1: Para ouvir neste programa a notícia que há saldo migratório positivo em Portugal com mais entradas que saídas, António Costa diz que é um sinal de confiança no futuro. Para ouvir ainda a explicação de José Luís Carneiro que diz que a imigração portuguesa é circular. Dos que partem, entre 60% a 70% dos imigrantes regressam a Portugal em menos de um ano. Para ouvir também as palavras do presidente da Câmara Municipal de Pombal que revelou à RDP Internacional que Pombal... Vai ter um gabinete de apoio ao imigrantes e vai abrir portas no início do próximo ano. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta revista da semana com a notícia que Portugal é um país atrativo. António Costa assinala o facto de Portugal ter registado um saldo positivo em termos migratórios com mais entradas no país que saídas. Para o Primeiro-Ministro, este é um sinal de confiança no
2: futuro. Pela primeira vez em muitos anos. Pela primeira vez, desde o início da crise, o saldo migratório em Portugal foi positivo. Em 2017, saíram de Portugal menos 20 mil pessoas do que tinham saído em 2015 e entraram em Portugal mais 17 mil pessoas do que aquelas que tinham entrado em 2015. E esta inversão do saldo migratório é o melhor sinal que nós podíamos ter relativamente à confiança no futuro do país, porque ninguém vem trabalhar para um país onde não tem expectativa de poder encontrar emprego e poder desenvolver a sua carreira.
1: O primeiro-ministro a destacar a evolução positiva do saldo migratório em Portugal. António Costa visitou uma empresa na sexta-feira de manhã em Alcanena, no distrito de Santarém, e aproveitou para destacar a proposta prevista no Orçamento de Estado, que atribui benefícios fiscais aos portugueses que emigraram e que decidam regressar ao país. Quem sai parte para regressar. De acordo com o governo, entre 60% a 70% dos imigrantes regressam a Portugal em menos de um ano. A revelação foi feita pelo secretário de Estado das Comunidades na sexta-feira da semana passada em Pombal na assinatura do protocolo para a criação de um gabinete de apoio ao imigrante. Já são... 144 no país. José Luís Carneiro explica que, hoje em dia, o movimento da imigração é circular, volta ao ponto de partida. Explica também que, com a diáspora, aumenta a exportação e a promoção do país.
3: A imigração é cada vez mais circular, ou seja... Ela é cada vez mais fluxo migratório e não tanto a imigração para ficar no país de acolhimento ou no país da oportunidade. Cada vez mais regressam à semana, regressam ao mês, regressam de 3 em 3 meses, regressam de seis em seis meses, entre 60 a 70% destas saídas voltam a Portugal em períodos inferiores a um ano. Consigo verificar que os 10 países de destino da imigração portuguesa que estão a consolidar, oito são europeus, Angola e Moçambique, são os 10 maiores dos últimos 5, 6, 7 anos e se verificarmos quais são os países onde as exportações portuguesas mais têm crescido, vamos verificar que são os países onde nós temos grandes diásporas portuguesas. E se verificarmos quais são os países onde nós mais compramos vamos verificar também que são é os países onde nós temos as nossas diásporas. E estou agora à espera dos dados do turismo de Portugal porque estou convencido também os números de turismo mostrarão que uma parte significativa dos que nos visitam tem na diáspora portuguesa a primeira fonte de promoção externa do nosso
1: país. O secretário de Estado insiste que a tendência para o movimento circular acontece porque os portugueses partem por um período de tempo, seja por razões profissionais, culturais ou científicas. Pombal vai ter um gabinete de apoio ao imigrante e vai abrir portas no início do próximo ano. O um anúncio foi feito à RDP Internacional pelo presidente da Câmara Municipal de Pombal, que na sexta-feira da semana passada assinou um protocolo com o secretário de Estado das Comunidades com vista à criação deste gabinete. Uma estrutura importante para uma região que tem milhares de imigrantes no mundo, sublinha Diogo Alves Mateus.
4: Pombal é um conselho que tradicionalmente tem milhares e milhares de compatriotas fora do nosso país e, portanto, ter um gabinete dedicado a quem está temporária ou mais duradouramente fora do nosso território. A acompanhar, a explicar e a auxiliar o conjunto dos serviços administrativos e outros que interessa aos nossos compatriotas é com certeza da maior utilidade para a região, para o nosso conselho, mas essencialmente para aqueles que precisam deste trabalho mais direcionado e personalizado para ultrapassarem as dificuldades administrativas que a sua condição de cidadão lhes dá, mas também os obriga de certa forma.
1: Milhares de imigrantes de Pombal no mundo e muitos têm investido em Pombal.
4: Muitos ligados à construção civil, ligado à indústria, ligado ao comércio, ao turismo. Temos múltiplos casos destes, uns com mais anos, outros a fazerem, outros já fizeram, voltaram para lá, voltam para cá. Temos muitos casos destes e, portanto, temos beneficiado bastante desta ligação e desta confiança que esses atos também representam para o nosso território.
1: O presidente da Câmara de Pombal, PSD, está no entanto cético quanto aos efeitos práticos dos incentivos ao regresso anunciados pelo governo português.
4: Sobre o regresso, eu sou um bocadinho cético, porque não creio com aquilo que tem sido publicamente discutido que sejam essas condições que possam, de alguma forma, fazer um regresso antecipado dos nossos imigrantes. Há uma coisa que nós sabemos, os portugueses gostam da sua terra e, por muito bem que possam estar em muitos pontos do mundo, de modo geral, gostam de regressar a Portugal. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que acaba por acontecer com mais ou menos incentivos, acaba por ser uma fatalidade, digamos assim, do bom português.
1: Quanto às oportunidades de investimento no Conselho, o Diogo Alves Mateus diz que há várias opções.
4: Temos casos em que há oportunidades ligadas ao turismo, à exploração de património público, também ligadas à construção civil, Há o desenvolvimento de projetos mais tradicionais no âmbito comércio ou da, ou da indústria e, portanto, também o nosso gabinete apoia apoio ao investidor, que está criado na senda de um conjunto de ofertas direcionadas para características muito particulares que possam existir com os diversos interlocutores que procuram o município. Temos vindo a dotar-nos de meios para poder dar respostas específicas e ter pessoas particularmente preparadas para responder às necessidades de quem nos procure. Bom, bom.
1: Diogo Alves Mateus, presidente da Câmara de Pombal, em declarações à RDP Internacional sobre a formalização da criação do Gabinete de Apoio ao Imigrante, que teve lugar na sexta-feira da semana passada. França, Luxemburgo, Alemanha, Suíça... Canadá e Brasil são os destinos de imigração, por excelência, dos naturais de Pombal. Não chegam a mil os portugueses que emigraram para os Estados Unidos no ano passado, uma diminuição que contrasta com o aumento de 17% em 2016. Carlota Moura Veiga explica que são habituais as variações da ida de portugueses para a América
5: houve uma diminuição do número de entradas de portugueses nos Estados Unidos em 2017. Quando nós olhamos para a série temporal que analisamos, ou seja, desde 2000 até 2017, os números variam sempre todos os anos, ou seja, não é como noutros países da Europa, por exemplo, que nós podemos dizer que há uma tendência crescente ou decrescente, não. É um valor que acompanha, ou que tem acompanhado normalmente, o número total de entradas de estrangeiros neste país. O que nós sabemos é que a emigração portuguesa para os Estados Unidos, tal como para o Canadá, já não é tão preeminente como era nos anos 60, anos 70. No entanto, ainda são valores muito substantivos, perto dos mil por ano, no número de entradas. Vivem cerca de 148 mil portugueses neste país. Sabemos que é uma emigração que ainda é muito importante, mas que já não é o que era há 40, 50 anos atrás.
1: Carlota Mouraveiga é investigadora do Observatório da Imigração. Houve uma diminuição no ano passado da imigração portuguesa para os Estados Unidos. Também para o Canadá foram menos portugueses. É, por enquanto, um caso de estudo, o retrato tirado por Carlota Moura Veiga do Observatório da Imigração.
5: Os últimos dados que nós temos referentes ao número de entradas de portugueses para o Canadá é exatamente em relação a 2017, em que entraram aproximadamente 785
1: a investigadora do Observatório da Imigração diz que vai ser preciso avaliar melhor estes dados. Carlota Moura Veiga explica que pode ser uma tendência ou uma variação normal a diminuição de entrada de portugueses no Canadá.
5: A tendência do número de entradas de portugueses no Canadá não, não se pode dizer como para outros países da Europa, por exemplo, em que a tendência é sempre de aumento, porque para o Canadá tem havido sempre uma oscilação. No entanto, desde 2011 que existe uma tendência crescente. Não muito, mas tem-se vindo a verificar uma tendência crescente. Sendo este ano, o de 2017, em relação ao ano passado em que se verificou um declínio, apesar de ser um declínio muito baixo, esse declínio verificou-se. O que nós estamos ainda a tentar perceber é se os dados referentes a 2017 são apenas mais uma oscilação no número de entradas de portugueses ou se é neste ano que se vai passar a verificar uma tendência decrescente no que respeita ao, aos valores do número de entradas de portugueses neste país.
1: Carlota Moura Feiga, do Observatório da Imigração. Os dados mostram uma diminuição de 7% nas entradas de portugueses no Canadá o ano passado, em relação a 2016. Resta saber se há ou não uma inversão na tendência. Há 40 mil pedidos de nacionalidade portuguesa pendentes nos registros centrais em Lisboa. Revelações feitas durante o debate do Orçamento de Estado para a Justiça que o deputado do PSD, José Cesário, levou na bagagem na visita que, na sexta-feira, iniciou ao Brasil, mais concretamente a São Paulo. É da Venezuela e do Brasil o registro de maior número de pedidos, com alteração à Lei da Nacionalidade. Nós
6: fomos todos confrontados ainda esta semana, no curso da audição da Ministra da Justiça para o Orçamento de Estado, fomos todos confrontados com uma novidade, é que neste momento há 40 mil processos de nacionalidade pendentes nos serviços centrais do IRM. É um número que aumentou num ano 10 mil em termos de pendências. E sabemos que a maior parte desses processos são do Brasil e, portanto, eu venho a escoltar a comunidade, a escutar também os responsáveis consulares para perceber também o que é que está a passar deste lado, porque 40 mil estão pendentes em Lisboa agora há os milhares que devem estar em fase de atendimento, aguardar atendimento aqui.
1: Amanhã, segunda-feira, José Cesário participa nas comemorações no Rio de Janeiro da Casa das Beiras. Antes de partir para o Brasil, o deputado do PSD enviou um pedido de explicações ao governo sobre o apoio consular na província canadiana de Alberta.
6: É uma província que tem muitos portugueses, é a província que mais cresce em termos económicos no Canadá. É por princípio que tem petróleo, nomeadamente, tem muitas empresas novas muitos portugueses que se ali nos últimos tempos e aquela gente está completamente desprotegida neste momento em termos consulares porque de todas as questões de natureza a esse nível têm de ser tratadas no consulado de Vancouver, que implica deslocações enormes, estamos a falar de mais de mil quilómetros o que dificulta muito naturalmente a sua vida. A questão que eu coloco é apenas saber se o governo admite, por um lado, criar ali um escritório consular ou então pelo menos, até tal se verificar, um aumento significativo do número de permanências consulares que permitam ajudar aquelas pessoas a resolver esses problemas.
1: José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora da Europa. Cesário perguntou ao governo se vai criar um escritório consular e aumentar as permanências consulares em Alberta. Nesta província canadiana, vivem cerca de 18 mil portugueses e lusodescendentes e a maioria está concentrada nas cidades de Edmont e Calgary. O governo vai aumentar o número de inspeções em empresas com trabalhadores portugueses no estrangeiro. Esta é a resposta do secretário de Estado das Comunidades a uma das 30 propostas conjuntas das centrais sindicais CGTP portuguesa e GBL luxemburguesa, que na sexta-feira da semana passada foram apresentadas ao governante. Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, explica o que está em causa
7: a partir do momento em que já são minimamente conhecidas as empresas que, por norma, colocam trabalhadores portugueses no estrangeiro, que, preventivamente, as inspeções, particularmente a ACT, mas não só, também as inspeções relacionadas com a segurança social e a área fiscal, possam contatar essas empresas, intervir, verificar o tipo de contratos que estão a ser feitos, se salvaguardam ou não os direitos dos trabalhadores e também a salvaguarda da sua deslocação e a partir daqui dar um sinal de atenção, de prevenção, mas simultaneamente de responsabilização das empresas para que não se continue a verificar aquilo que se verificou uh, já várias vezes e como dizia há pouco e bem, lamentavelmente mais um caso de tráfico de seres humanos que aconteceu recentemente com trabalhadores portugueses.
1: Desta reunião saiu o anúncio da deslocação do secretário de Estado das Comunidades ao Luxemburgo para apurar a situação dos trabalhadores portugueses.
7: É de relevar também o facto do Secretário de Estado das Comunidades, o Dr. José Carnet, se ter disponibilizado e, em princípio, acompanhado o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para, no início do próximo ano, se deslocar ao Luxemburgo para falar sobre a questão da política fiscal, da dupla tributação e das medidas que o Governo procura, ou pelo menos admite, tomar para ir ao encontro daquilo que são as reivindicações dos nossos imigrantes.
1: No Luxemburgo, segundo o Arménio Carlos, há trabalhadores portugueses que vivem em situações de pobreza
7: situação de pobreza é que alguns trabalhadores portugueses que trabalham no Luxemburgo se encontram. Esta é uma situação preocupante, que implica não só uma atenção particular da proteção social luxemburguesa, mas também de uma intervenção solidária e eficaz do governo português para evitar que estas pessoas caiam na exclusão e, simultaneamente, numa situação ainda mais difícil do que aquela que já têm.
1: Nesta reunião conjunta da CGTP e da OGBL, em cima da mesa esteve também, refere o secretário-geral da CGTP, os atrasos da resposta da Segurança Social às questões dos imigrantes
7: foi claro o reconhecimento do Governo que no que respeita a matérias relacionadas com a segurança social continua a haver enormíssimos atrasos que justificam que da parte do Ministério do Trabalho e da Segurança Social que haja a resposta aos problemas, mas não só, uma maior celeridade na correspondência e sobretudo nas informações que são solicitadas para questões tão importantes como as pensões de reforma, de invalidez, de proteção social e que os nossos trabalhadores se queixam de falta de resposta em tempo oportuno.
1: Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, em declarações à RDP Internacional. Estas foram algumas das reivindicações conjuntas com a sua congênero do Luxemburgo, a OGBL, entregues na sexta-feira da semana passada no Ministério dos Negócios Estrangeiros ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Reivindicações que também irão ser entregues no Ministério do Trabalho e Segurança Social. Para já, a reunião não tem data marcada. Motivar alunos para aprender português na Suíça é uma das prioridades dos 79 professores no país para um universo de cerca de 9.500 alunos. Manhãs Transformadoras é o nome do projeto que esteve em cima da mesa das terceiras jornadas de ensino de português que teve lugar no fim de semana passado em Berna. Uma das vertentes é a elaboração de material escolar pelos docentes, explica a professora Maria de Lourdes Gonçalves, coordenadora para o ensino de português na Suíça.
0: Como o trabalho é feito por vários professores e os materiais são pensados e trabalhados por várias cabeças, acabam por surgir ideias mais ricas e mais diversificadas e isso naturalmente ajuda e alimenta a motivação dos alunos. Isso foi um dos aspectos salientados pela maioria dos professores. Foi, de facto, um ganho em termos de diversidade dos próprios materiais.
1: A professora Maria de Lourdes Gonçalves ilustra com exemplos concretos.
0: Foi, por exemplo, o tema dos moinhos, portanto, ligando também sempre à cultura portuguesa, mas também à Suíça e a outras culturas, neste caso, lembro-me perfeitamente, falaram também dos moinhos na Holanda. Outro tema, a partir de um projeto que a professora intitulou Portugal aos Quadradinhos, que teve a ver com a arte azulejar portuguesa e tudo o que é azulejos, e fizeram também ateliês de azulejos, e depois adicionaram-lhe outros aspectos do património português, nomeadamente a cortiça, e trabalharam também a cortiça, portanto foram trabalhando as competências linguísticas sempre através de conteúdos culturais que faziam a ponte não só com Portugal e a Suíça, mas também com outros espaços do mundo. E isso congrega não só aquilo que são os interesses dos alunos e as especificidades de cada grupo, mas também aquilo que interessa e move também os professores.
1: Quanto à integração do português nos currículos escolares da Confederação Helvética, a coordenadora para o ensino de português na Suíça explica as dificuldades, mas é necessário que exista vontade de diretores de escolas.
0: Pode existir casos pontuais em que a vontade dos diretores de algumas escolas, onde haja um número significativo de alunos de origem portuguesa, possa realmente integrar no currículo o português. De outro modo, parece-me muito difícil, porque estamos num país cuja realidade são 26 cantões, que funcionam com autonomia e, portanto, são 26 pequenos países. Se formos verificar, as línguas é exatamente aquilo que não está definido, e não está definido porque é um ponto muito sensível aqui na sociedade de Suíça, porque existindo quatro línguas, parece-me que a integração como nós a concebemos, integrada no currículo de aprendizagem, será um bocadinho uma ideia utópica, porque se formos ver, por exemplo, em Basileia, têm 48 línguas de herança. Ora, porque é que vão integrar português e não integram todas as outras?
1: As palavras de Maria de Lourdes Gonçalves, coordenadora para o Ensino de Português à ARDP Internacional. O valor da história da imigração e da cultura são fundamentais para a defesa dos direitos humanos. A afirmação é de Manuel Dias, do Comitê Aristides de Souza Mendes e membro do Conselho Científico e de Orientação do Museu da Imigração em Paris. Para Manuel Dias, as tendências de extrema-direita são hoje um perigo para a Europa e o caminho passa por falar da imigração.
2: Há ali um perigo, hoje, em todos os países da Europa, há algumas exceções, os movimentos da extrema-direita que põem em causa a paz e, digamos, o diálogo entre comunidades. Eu pensava que havia ali um perigo e que a melhor maneira de combater o racismo e a discriminação é o contexto cultural e a dimensão história e memória. Porque não se pode dissociar história... Memória da cultura. Falar da história, falar da memória da imigração, é, é de falar da cultura, é falar dos direitos do homem, é falar da humanidade.
1: Manuel Dias nasceu no Lourissal do Campo e emigrou a Salto aos 18 anos para a França. Diz que o mundo está perdido devido a identidades fechadas.
2: Eu reivindico-me como cidadão do mundo, mas o facto de ser cidadão do mundo não deixa de ter carinho afeção para o meu país de origem, não me deixa ter respeito e ser um ator no país de acolhimento, não me deixa de ser europeu, ou não podemos opor as diferentes identidades. O homem e a mulher, o ser humano, é sempre uma complementaridade. Nós não nos devemos fechar, porque é porque nós nos fechamos nestas identidades fechadas é que o mundo está perdido como está atualmente.
1: Manuel Dias participou ativamente no que é hoje o Museu Nacional da Imigração em Paris. Destaca um dos rostos da exposição permanente Batista de Matos, que faleceu este ano e que vai ser recordado numa iniciativa programada também este ano.
2: A melhor visibilidade na exposição permanente é o testemunho do Batista de Matos, que é o testemunho de um trabalhador imigrante de ocorrência Português na construção do metro em Paris. E eu estou muito orgulhoso, cada vez que vou ao museu, não posso ir ao museu sem ir a ver a parte consagrada ao Batista. É a minha maneira de continuar em comunhão com este homem com quem eu partilhei valores, fomos membros do Conselho da Comunidade e tivemos combates comuns, mesmo se si às vezes Podia haver divergências entre nós, mas é isso a democracia.
1: Manuel Dias, presidente do Comitê Francês Aristides de Sousa Mendes, presidente da Associação Aquitânia e membro do Conselho Científico e de Orientação do Museu da Imigração em Paris. O convidado do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra em podcast em rdp Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que começou na sexta-feira o Festival de Cinema Português do Luxemburgo. Dez dias, dez filmes portugueses no grão Tocado. O Festival de Cinema foi batizado de novo, como conta na RDP Internacional Adília Martins de Carvalho, do Centro Cultural Camões.
4: Nós mudamos este ano o título do festival porque não coincidia de facto com a realidade desde o ano passado. Encurtamos a duração do festival, que antes era a quinzena de cinema português, a Mostra, e agora encurtamos a duração para 10 dias, mas chamar-lhe uma dezena de dias, achávamos que ficava muito bem, então usamos, de facto, o título festival. Mas, no fundo, nós temos, desde o ano passado, vários filmes, né? temos 10 sessões, o festival dura 10 dias e em cada dia há uma sessão de cinema.
1: 10 dias, 10 filmes, filmes portugueses no Luxemburgo. A organização é do Centro Cultural Português do Instituto Camões e vai haver um pouco de tudo. Longas metragens de ficção, curtas de terror e também documentários. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Virgílio Luís Silva.